0: 你好，我是看理想音频编辑颠颠，颠颠又叨叨，好比浪涛的颠。你正在收听的这档播客《看理想圆桌》，是看理想编辑和主讲人放飞聊天的地方，也会时不时邀请各个领域的好朋友们来做一做。希望这里成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。节目上线这天是2023年6月1号，星期四。今天是一个特别的日子，比如今晚在鸟巢有五月天演唱会，不知道有没有哪位幸运的听友要去？赶快在评论区留言分享一下你的抢票秘诀。对了，一定要带荧光棒，不然到时候你会气到跺脚。为什么自己的胳膊不会发光？除了演唱会，根据比较靠谱的小道消息，看理想主办的2023理想家上海年会，今天也将在看理想 APP 和公众号推送活动相关内容以及报名信息，记得留意。最后，今天最特别的当然是六一儿童节，祝各位大朋友小朋友儿童节快乐！前几年大家调侃说一帮成年人总嚷嚷着要过儿童节，成何体统？不知道现在的小朋友怎么过六一，有一个想法不一定对，我真心不觉得那时候花几天时间排练，把家长也卷进来，搞得人仰马翻，然后一脸纯真灿烂给成年人表演节目过六一的自己是开心的，虽说要留下一些童年回忆，但这样的回忆就算了吧。现在我们说自己也要过六一，除了凑热闹，可能也有为童年感到遗憾，想要夺回某种自主权利的意味吧。说回来，这是一期老中青少皆宜的六一特别策划。众所周知，中国国家地理杂志社藏龙卧虎，前几天还有一个热搜词条：小伙入职后发现同事都在养宠物，说的就是他们的博物编辑部。今天我们节目就来了其中一位大神，生态摄影师、科学绘图师张宇老师，工长张，王字旁那个宇，人称张宇哥。相比人类，张宇老师更喜欢昆虫和小动物，比如螳螂、鸭子，还有小松鼠。难得常年在户外观察小动物的张老师上播课，所以我又邀请了《看理想遇见自然》节目主讲人欧阳婷老师，我们三个一起聊了聊为什么小时候养的动物几乎九死一生，在钢筋水泥的城市里，我们有可能邂逅哪些小动物？张宇老师有一本书叫《那些动物教我的事》。动物到底教给了他什么事
1: ？
0: 呃，两位印象中，八零九零后小时候主要养什么动物啊？哎呦，我们家还没有九零后，就是我妹妹、弟弟、妹妹那些表弟表
2: 妹的，所以我、嗯、我只体会到了八零后，我觉得养的多的啊，小鸡、小鸭最多的，因为这是农贸市场卖，过去没有宠物市场哎，都是农贸市场卖小鸡、小鸭，到后来逐渐的有了小鹌鹑。哦，还有鹌鹑啊，对，然后像什么金丝熊，就是现在是叫仓鼠这一系列的仓鼠的东西，呃，但是过去有鸟市但是就是说家长很少让小孩去鸟市因为鸟市他们认为鸟市是一个我们叫杂不地，说白了就是三教九流什么都有混杂的一个地方，很很很不好的地方啊、呃，所以小孩去鸟市的并不多，鸟市卖各种鸟的。倒都有，倒是有啊，嗯、包括虫子，蛐蛐儿、斗
0: 蛐蛐儿的。你说的是天津是吧？啊，对，嗯啊，其实北京也差不多的，<笑>京京津这块都是差不多的啊。我记得我们，当然我也不能代表所有九零后，就是反正我小时候周围同学啊什么养过彩色小鸡。都是染染染成五颜六色的或者什么的，校门口就会卖卖那个。然后呢，有些小孩就哭着缠着家长，必须得买一只啊什么。没看过这事儿，我对自己养动物不是很自信。上次欧阳婷老师来节目，我们那一期，欧阳婷老师每次来我们都是聊小时候。上次说小时候的春天怎么那么好吃。对我们
3: 讲聊春天啊，对
0: 对对。然后我记得我上次好像聊到什么来着，聊到就是小时候我养蚕，张宇老师养过没有？
2: 养蚕啊，我原来因为我小时候跟我一个姐姐是住一起的，最早那会儿，呃、嗯，我们我们俩住在我奶奶家，因为为了上学方便。她养蚕，我看过，嗯、我自己没养过。直到去年，我家小孩养蚕，我才正式介入养蚕。我对蚕有一种不能叫恐惧吧，反正不是太舒服，感觉看着它，尤其所以我对林翅木的好多东西，好多虫子，<吗>一直感觉就不是特别的这个这个特别亲感觉感觉啊，因为。拿着一个肉虫在手里那种感觉，我倒也不害怕，<笑>但是就是那种感觉不爽。我我还挺
0: 挺喜欢的，尤其是看他头摇来摇去，然后结茧的时候把自己包围起来，哦、我觉得这个太神奇了
3: 。不行，我也挺害怕
1: 。害怕我最近在
3: 朋友圈老看到大家在发那个蝉，可能是现在老师布置的给小朋友布置的作业，是不是自然观察的那个？对，对在朋友圈科科、嗯、在朋友圈看到很多，<有>就看到它从幼虫，然后一鳞一鳞的这样蜕蜕皮之后，嗯、然后变成了鹅。哦，哎
0: ，那个小孩他怎么怎么养啊？那个是老师发的吗？
2: 学校发的吗？买
0: 淘宝
3: 什么都有、啊，叶子也有。我们
0: 家买了一大
2: 堆卵，分给同学，<笑>然后买叶子，因为采桑叶也行，那采的话可能有一点点风险，就是他打农药嘛，他会定期打药。哦、对，买的稍微好一点，然后淋上点水，搁冰箱里保鲜，很金用的。尤其学校那个同学之间组织一团购，
0: 一大包分来分去，<笑>都这么着啊？嗯、哦，互联网真是改变生活
1: 呀！啊
3: ，是啊<吧>
0: ，养什么就很方便。<笑>嗯，我们小，因为我小时候在农村，就这些老师不会布置这些。哦、农村，你想，就到处都是什么小动物啊，哦、小鸡、小鸭什么。嗯嗯、老小时候，我们家还养羊。哎呀，对<笑>养羊、养鸡、养兔子这些，嗯、就其实没有说特别的，我一定得养个什么这种意识，因为这就是我们的一个日常。呃，我记得小时候七八岁，呃，家长他出去去农田干活了，我有一次。嗯可能心情比较 emo， 还拿那个娃哈哈 AD 钙奶还是什么，拿那个瓶悄悄装了点大人的二锅头哦，装了一瓶喝，喝完喝醉了哦，然后一边喝一边靠在我们家羊圈那儿和羊说心里话啊，很幸福啊，我印象特别清楚，<笑>对，特别有意思。然后聊着聊着差不多了，我说我困了，我去睡觉了。然后小孩然后就睡觉。
2: 你说到这个羊啊，还有一个特别有意思的一个事儿，嗯、就是说。因为我们这城市里边见羊见得少，嗯
1: ，但是，嗯
2: ，真见着以后，尤其小羊，所有的胡同里小孩都会去围观。还有一个就是什么呢？我们反正小孩挺淘气嘛，那会儿喂羊，为什么？我们不知道为什么。结果后来有小孩看书，发现那羊吃书。羊吃啊，因为过去那个纸啊，它跟现在的不太一样，它是这个可能比较原始的工艺啊，草纸、就是，对对对。嗯、然后我们大家都把家里报纸什么拿来喂羊，夸夸夸它就吃。了。嗯、然后就后来主人不愿意了，说你们这是好家伙，往那拿羊当废纸消费机了那、这个。嗯。但是这小孩对这个羊什么的，反正我印象废吃的有有，有时候有有有一家养了一个山羊，我们就去喂报纸。但是绵羊我印象里不太不太吃报纸，反正胡同口有时。有一年有有有一个大母的绵羊带着一个小羊，他们家是养完以后用来杀的吃的，其实过到年底去，但是但是在就是养的过程当中。聚集了，经常天天的聚集，我我们这个周围这些胡说的小
0: 孩对对对，这个太有趣了。嗯，嗯我们小时候就因为村里面养羊的人很多啊，哦呃、见惯不惯了，对，见不见惯不惯了，就在村里面，比如说大家就晒太阳、闲聊天，老人啊、哦、小孩儿在那玩一会可能就有个羊倌就撵着一群羊就咩咩，哦、然后然后就过去了，然后留下一一溜羊粪。嗯嗯，对，对要不就是还是养着牛啊，还有养驴啊，嗯，嗯其实好多都是干活啊什么的、哎
3: 。我们小时候。生活的环境还挺像的啊，我我我小时候也是比较野生的那种环境，因为呃在新疆嘛，然后那个附近就是有那个维吾尔族老乡居住的地方，他们就是呃少数民族，他们都会养牛啊羊啊，尤其是羊，他们是来就是一个很重要的收入来源嘛，啊，所以能够经常看到这样，虽然是。家养的啊，但是好像感觉跟这种动物呀、啊、什么也是很亲近的、很接近的，不像现在我们在城市生活，好像看到一个，嗯、呃，稍微大型一点的动物就很难啊，城市、嗯嗯、动物园，太难了嗯
0: 。而且小时候我觉得看羊那个咀嚼反刍，特别治愈
3: 。
2: 没错没错，确
0: 实是我们为什么一直看报纸就看那个嘴好玩，是吧？对，说到
2: 这个，您说治愈这个，看那个羊牛什么咀嚼，嗯，我们那会儿还特别爱看兔子。兔子，我也想欢兔子。哎呦，兔子那咀嚼，其实它那唇部结构跟那羊有相似的地方啊。我们这会儿为了看都到什么程度，嗯，学校里养养那个有一个圈，兔子兔子窝，养了几个兔子，我们大伙呢也不知道为什么，后来发现。做扫除，过去那个我们那个扫把是高粱穗儿，对，嗯嗯，然后做完扫除累了，把那个扫把搁在兔子圈边上，兔子过来咔咔咔吃，后来我们就把扫把全给喂它了，是是就为了
0: 看它吃。<笑>呃，对小孩来讲，可能确实看动物吃东西，嗯，就是非常治愈。兔子不止吃胡萝卜，它有时候还吃什么芹菜，嗯，反正我们小对干叶，对对对，喂过它，对它也是那个，就是它那个小牙，然后它咬起来特别快，它它它它，嗯，对，一个长长的一个杆然后看它就慢慢慢慢越来越短，越来越短。如果这个兔子窝里边，就是那个兔笼里边，如果是两只兔子，到最后，比如说一只吃的快，它把那根吃完了，它就一看，哎，你这哥们儿，你还没吃完呢。他就去，两只就，就互相吃，哦、然后我们就觉得很好玩、嗯、对对对，<笑>对<也>这个也特别治愈。嗯嗯，其
2: 实我觉得可能就是一个真正的慢节奏的这么一个一个一个
0: 行为享受，行为,嗯、行为感官的享受，对、嗯，是吧？我看网网上大家说，哎呀，在那个没有手机的年代，小孩们玩什么的，哎，真的玩的还挺多的。不同时代不同的玩法、哦，对玩法不一样。嗯、就上次和欧阳婷老师那一期，我们就侧重野趣。我觉得今天，因为我们也算是一个六一特别策划，嗯、<笑>我们侧重童趣。其实小时候挺有意思的。嗯呃，但是这一期为什么请张宇老师来？因为张宇老师的童年可能比大多数人更有意思。啊、嗯呃，可能跟我
2: 们那个就是同地区同龄的，跟、嗯、跟他们不太一样，可能是，嗯、哦，不太常规。我的
0: 童年也、就、也、是、太太不常规了。我看您的新书里边，就是那些动物教我的事，这这本书里边养的也奇奇怪,怪怪的，也，哎，但是也不算奇奇怪怪，就是说您养的是常规的小动物，嗯呃、但是呢，您、嗯、养出了不同凡响的一种乐趣。哎、呃，对，其实我养东西还。好像跟，就包括现在，我养鱼
2: 或者养养猫
1: ，嗯嗯，好像
2: 跟大众的玩法都不太一样。嗯、倒不是想标新立异，嗯、而是我就是我追求那个东西吧，确实跟常规的宠物饲
0: 养指南里边的东西不都不太一样。就是，嗯、呃、嗯，您您小说候说说您小时候养鸭子的故事吧？我觉得这个太逗了。哎呦，养鸭子其实从九
2: 一九九二对九二年的四月第一个清明节不叫第一个清明节，清明节后第一个周日。应该这么这么这么讲，我印象里是啊。嗯、然后那天美术班放学之后路过农贸市场，听见叫，然后我不知道是什么在叫，嗯、找了一圈发现有一个卖鸭子的，两大筐鸭子，当时就被迷住了。在此之前，我见过别人，因为我们家在海河边，见过有人养鸭子，是挺大个的，嗯、我还没见过这么小的鸭子。也是彩色小鸭吗？啊、呃，不是，是是黑的，就是黑棕、嗯、黑，带稍微有一点点那个橄榄绿。它那胸脯那块有点橄榄绿那种，它那个但是是比较柔和的过渡，不是那种斑块的。我们那会儿当地，我们我们那边有管叫“湖鸭”的，就是那个湖鸭的小崽儿、小雏
1: 。嗯，湖是哪个湖字？我们
2: 当时我问，我还问了一下我们老邻居，他说就是那个江河湖海那个，他他他他跟我说是那个湖，但是我后来。再往后了，就是查书讲什么什么金定鸭什么的，有些一些品种的鸭种、啊、都都长得差不多。其实它、哦、是可能也是老百姓一个一个一个统称，对它。呃，我们那会儿就是一个是胡鸭，一个是白鸭。白鸭就是我们讲最多北京鸭，那长得很、嗯、很肥，哦、很大。当然后胡鸭这边就是说它的色型呢跟野鸭比较接近。然后母的是麻的那种，公的脑袋有点绿，然后尾尾尾巴有有点钩。哦，尾尾羽有点钩，这么这么去，就成年以后是这个这个样子啊。嗯，然后当时买来以后，而且刚才您说是哭着喊着找家里要钱想买，是吧？这个这个好多小朋友这样，<笑>我是没哭着喊着，我是哀求几乎，不是哀求家长啊，<笑>哀求我同学，因为我们那、oh. 我那会儿都已经是周日自己去上上那个美术班啊，放学了以后一问，我印象里是一块五一对儿，然后没钱。真是，真是，这我平常出去不带钱、啊、然后跟我同学借。我同学说你你买这个可干嘛？说赎了我一空啊，最后他没辙，耗不过我，就借借借钱买了。买了以后可要了命了，就是说这俩鸭子卖鸭子，说买一个不好活，买俩都卖一块五一对儿，一对儿一对儿好吗？买俩吧，挑了俩，拎着这兜里边，我想挂车把上，下骑车，结果我，不行。拎着这兜刚拎起来，这这鸭子就不安分了，在里边往外蹦。这想挂车把上，我一骑车，骑着骑着，噌一下窜出一只鸭子，嗯、掉地上了，是吧？<笑>这就这就很麻烦。但是这没法回家呀、啊，这这怎么办？后来我发现把它捧在手里，就是有这种环抱的感觉，马上这俩鸭子就安静。嗯嗯、哦，他觉得安全可能。哎，对，我说这玩意儿麻烦了。我说这这这一道，我就距我我家不算太远，但是也也不很近啊。那美术班最后我印象是放在口袋捂着，啊，一个手。骑着我妈那个二八那个那个坤车，呃，不带梁坤车就女车，二八的，嗯。那虽然说是女车也很大了，我一对我一小孩来讲，我脚尖都够不着脚蹬子底。其实我就那么，幸好中午啊，那会儿不像现在这么多人车，那会儿中午周日路上还行，就这么捂着一路到家，安全到家。哎呦，当时给我美坏了，终于到家了，可以给他安放好了。几岁啊那时候？十二嘛，十二。小学毕业六年级那那一年，即将毕业。对。但是这个鸭养的鸭子啊，我回家我这是属于什么先斩后奏了，没跟家里说，直接就买来。嗯、我妈倒还行，没太说，也没太说什么。但是我我我也担心我爸，那时候我爸他们是周三，我印象里是周三，当时是休假，他们的工人嘛，周日是上班的。结果回来以后看了一眼，到现在我印象非常深刻。他说：“行啊，这个鸭蛋比鸡蛋贵。”他想的可能是养大的下蛋，<笑>我们可我们就能吃鸭蛋了、啊。嗯，但是养这鸭子就是周二那天，印象里是就出、哦、出意外了，因为我我每天放学回来，把它放水里，拿脸盆放了以后，我看得让它玩儿，嗯、哦，然后我就去买东西去。周二那天阴天，可能是因为这阴天，再加上降点温，我出去就十来分钟的功夫，再回来有一只就不行了。他心情不好。现在来讲啊，就是后后想，也懂懂了点这个这个病理生理这这方面的东西了，觉着就是这鸭子，一个是先天的有点不太好，再一个低温。哦这么一刺激，他可能马上就有一些呼吸道或者这个急症会出来，嗯马，马上马上就就就,就不行了啊！因为当时我我想的是觉觉得他浑身有毛不怕冷、啊，其实这个小厨啊，他很需要这个母鸟这个,<对>这个给它保暖、啊，对对对，没错没错。哦、嗯，当时那天一低温一一一加上再有水的刺激，<对>直接就不行了，不行了，哎呦，最后死了。哎呀，我几乎一周没怎么吃饭。呃，这还是后来我妈的，我妈的印象非常深。对对对对对,对，这个事儿，对书里
3: 也写了啊，嗯、是吧？啊，对
2: ，问问、啊、不乐，对，就是，我觉得是我害了他
1: ，嗯，啊，就
2: 是这么个感觉，嗯。但是后来就是邻居好心，嗯、那年五一农贸市场又有卖鸭子的
1: 了，嗯，给我
2: 买了一只，跟这个凑一起嘛，养了没多少天，那只又死
1: 了
2: ，啊、哦，结果就剩这一单倍这一只，单倍这只我就养着吧，养着养着。周几我忘了，我是晚上去上那个作文班课外的一个班啊。回来以后看筐里鸭子没了，我一问家里不知道啊，说没没没盖那个筐、啊，好像好像是，但是但是不知道去哪儿了。而且我们家那个院啊，我们叫三级跳坑，就是一推开大门，它比那外面那个胡同低，嗯、要三个大台阶，当当当下去是这么个、哦、这么个结构。现在可能这种房子不多了，平房吗可能？对，平房。哦、我那鸭子基本上它跳不出最高那个台阶。<笑>所以我就说，我就我就,我就不知道怎么出了出了什么意外，我就怀疑是不是他们觉着我要小学毕业了，这个要考学习重要，不让我养了，把偷偷给人了，回来杀了个谎说怎么着的，我就各种胡思乱想啊。但是没了就没了吧，这也没办法。嗯、这是，但是就是说呢，这个鸭子在我心里这个这个种子,子，嗯，一下给给给落下了。
1: 嗯
2: 、碰巧我们周围另一个胡同里边啊，有有一家养了四个。一只白的，三只这种。我说这个湖鸭。湖鸭<鸦>。哎呦，那年夏天我是天天看，天天看，而且就坐那儿不动不看。我不属于就看看就走了，基本上是上午半天，下午中午吃完饭也，晚上就去看。完后下午我是去游泳啊，然后游泳之前基本上两，我爸我爸回来两点多嘛，两点之前我也是看看完以后到该游泳的时间我去游泳，游完泳游回来接着就是。<笑>嗯，那
3: 那时候您在看什么？就盯着他看什么？
2: 看形态，看我我说白了呢，怎么说就觉着看着很过瘾。还有一个重要的原因是我因为我画画嘛，啊、我需要画我我爱画鸭子，嗯、我我既然喜欢它，我就爱画。爱画的话，我就必须得把它看明白，包括这个它那个喙，就我们就平常叫嘴，嗯、鸭子嘴，对、嗯，结构，嗯、它鼻梁叫鼻梁不合适啊，就是它喙中间上有个隆起，隆起<笑>以后两边是它的鼻孔，鼻孔、嗯啊、鼻孔中间是从这边能看到那边是通的。这个这个很有意思，还有嘴前面，它有一个叫嘴甲，嗯、一个黑的东西。嗯、然后这个对于那个白鸭子来讲，这块是一个淡粉色的；对于这个虎鸭来讲，是一个黑的，一个嘴
1: 甲
2: 。嗯啊，然后嘴甲边上沿着这个嘴边有两有两个，还有两个钩，浅钩吧，就算。嗯，整个这种感觉，原来没有照相机，我必须把它就是随看随画，这么写生嘛。嗯，写把它把它印在脑子里，包括它的各种动态，还有它鸭子脑袋顶是哪块最高。嗯，是眼上面这块有一个高高完以后有一个平台，再往后出去以后它的枕骨这块，嗯，有一个突出，有，特别是这个的这个结构呢，在它平时可能并不明显，但是它觅食就是低头低头这个啄啄东西的时候，这块东西这这个这个结构是鼓出来的，嗯，所以像像这些地方必须。看明白，画明白，才能画明白、嗯嗯、啊！所以
3: 就是你,你那个就看得这么细了
2: 啊？很细，其实当时还不是太细，因为毕竟是别人家的鸭子，它<笑>跟我不是特别那什么。有时候我靠近了以后，他们他们会不太自觉，就是那种有点警觉，嗯，有点啊啊啊啊啊啊，不太不太那么高兴了，脖子有点伸长啊。到第二年，其实在转年，我初一那年养的那会儿看的是更细，因为我自己的
0: ，我就可以摸，嗯、可以把
2: 翅膀打开看各种结构。这个在以前是完全没有过的体验啊
0: ！那时候是因为您课外学画画吗
2: ？呃，对，其实我从一年级就开始在外边学画画。我在之前的话，是我是是我们家不是因为想让我去学画画才给给我报了班，是因为我从很小我就开始自己画画
0: 了。哦，就本来就喜欢、这个。这对，但是
2: 家里总觉得这么自己画着画着不是个事儿啊。其实、嗯、两岁多我就开始对着我那动物书画。啊、两岁，对对，两岁多就实。<哇>啊！天哪，真、啊、
3: 是天生的，就一个观察值。哎、啊，
2: 我我现在想起来，好像确实是这样、嗯、啊！因为我妈前一段还拿着一张画，她保留着，嗯、就是两岁多，后来画看起来像个猪，嗯、就是她原来给我买过一一本书，图画书。现在小孩这个绘本很多，各种动物。我们小时候那种东西并不多，但是我有一本，嗯、记得很清楚，里边有猪、马、豹什么的这些。我就对着那个画画画的猪啊，后来我经常家里的各种静物呀，还有这个院子里的这个花花草草，我就对着这些画。嗯嗯所,以所以他们总觉着，哎，总这么画，要不给报个班吧？哎、嗯，完、嗯嗯啊、一年级时就报了个国画班，然后正好五年级的时候呢，这个国画班的老师又在另一个地方跟其他几个老师合办另一个班，让我去那个那个班也一同时学，因为要学素描跟色彩，还有图案设计。学学学这些，综合综合一些啊。
0: 大家知道今天您是来呃聊我们这个小时候养动物九死一生。我不知道是不是有些朋友可能不知道，您是这国内数数一数二的生态插画师。说不定我们小时候还是什么，现后来的一些小孩课本里面会不会有也有您的插画？除了国家地理杂志什么
2: ？嗯、呃，其实现在的有了，现在的现在的课本里倒倒是科学课的封面有有几张生态系统的图，就是用您画、嗯、的，对，用我们原来杂志给杂志做的图，然后稍微改了改，嗯，啊，他们他们来用当封
0: 面的是。嗯嗯六年级的吧，好像是。哇，嗯、你这去国家地理之前，从小就开始为入职做准备了，这。呃、嗯
2: ，嗨、哎，我这人就是说，<笑>其实讲点搞笑的事啊，<笑>八卦的事就是说家里有一员老人找个算命先生，算命先生说我这人啊，副业容易出成绩，主业不容易出。后来一想呢，我是最早学画画，结果画画呢，我又爱画动物，画着画着我就感觉这个动物行为啊，都不是像像想象象想象的这么简单。不光是形态感兴趣，我对行为更感兴趣。嗯，慢慢的养了动物，看了行为，又查各种书，就对动物学感兴趣。然后学了动物学，嗯、学了动物学以后呢，又觉得动物学太死板，过<笑><笑>或者讲就是这个，呃，无论研究或者是教学的形式过于死板，还、嗯、而且它最大一个问题是我们的书的插图不好。同时呢，我又没间断这个绘画这个练习，我就想，哎，我何必？不把它给画好点呢？嗯，又又转回去了。又反正每每条每每个阶段吧，好像都是我有一个主业，一个副业。然后确实是我把精力更多的放在副业上了，<笑>而且副业确实是出了很很、啊、很大的成绩。啊啊、可能也是正正是这个兴趣的这个指引吧，让我把更多的精力、更执着的、更这个怎么说不计回报的投入更多精力在这上面也
0: 是、嗯、啊。对对对，汪涵庭老师，我感觉您也是有点儿。呃，有有点类似啊，就副业，然后一边边坐着坐着，还一下子出了《北方有棵树》这本书，<笑>是吧？嗯。然后也获得了很多的大家的鼓励啊、评价，然后拿了很多奖，然后也因为这样的原因，我们邀请过来，<笑>是吧？成为我们的主讲人。嗯。<笑>这好像一一都是一点一点过来的。那您您小时候有体现出说对自然就是特别浓厚的兴趣吗？
3: 我其实不像张宇老师这么早的，就是好像是在对这个自然观察就开悟悟的很早啊。因为刚才听他讲小时候经历，确实这个画画能够帮助你，就是细查这个世界。没错，就是你会关注到很多很多的这样的细节中啊。可能我觉得你不仅仅是观察动物，可能你在观察别的时候，你的这种眼光也是非常细腻的。我对自然的感知。就是比较晚，我就觉得挺遗憾的。如果我要再早一点，我可能也学个生物学呀，或者什么植物学、动物学之类的<笑>鸟类学这样的专业了。就是我我是后天的，但是我觉得这个观察自然、对自然的喜欢也不分早晚吧。嗯、就是我是后来在工作中慢慢的接触身边，就是我我开始从植物开始的，然后后来开始观鸟嘛，嗯、以至于后来看的稍微多一点了之后，当然不如张宇老师这么深了啊。我觉得我可以写点东西了，然后去写文章呀。慢慢的就写成这本书，就是小的时候这种成长经历对一个人的兴趣爱好还是很还是很有影响的。像我小的时候，我就觉得我现在想象回想，我是很庆幸我小时候生活在那样的一个环境里。当然，如果我现在重新回去看那个我小时候生长环境，我会以一个更深一点的这样的博物的眼光去看待。我小时候时候，我那些野草都是什么草？尤其是像新疆，它有很多那种干旱的荒漠植物，还有就是鸟类也很多嘛，就是比我在北京现在能看到的。种类是非常多的，所以如果重新再看我小时候生长环境，其实是很丰富的。那个时候我们就觉得生活在戈壁滩嘛，就很向往内地的这样的自然环境，就觉得，<笑>呃，就是很绿嘛。嗯、呃，新疆确实很干旱，然后冬天很长，然后呃，春天很短暂，夏天也是，嗯、大概就是呃，到了。十月份以后就会下雪，就是在北疆，就是乌鲁木齐以北的地方，嗯、天山的附近就会下雪。所以那样的环境让我很喜欢绿色，也很珍惜绿色。嗯，慢慢的就是觉得这种感对自然的感情是，如果溯源的话，还是有有迹可循的。嗯、那时候小时候就很喜欢树，像我爸爸呀，他们那一代人就扎根边疆的，也植树造林嘛，嗯、就是那种防风林呀、啊，这样造，就是都是他们这样一代人就是种起来的。所以我对植物的感情也是从小就有。然后是后来慢慢的在城市里生活，我觉得城市一方面来说它很贫瘠啊，我们现在的这样的自然环境确实，呃，比如说比张老师小的时候在天津，或者是他求学到了北京那个年代，可能现在都还不如那个时候那个时期能看到的物种要丰富。但我觉得也幸亏我们现在就是城市里面还有一些园林，嗯嗯，我现在也是就是像张老师一样，也是老是在我们的那个城市公园里面做自然观察，也觉得这种公园呀、啊、这样的绿地呀、啊，就是。是我们在这样城市家缝中生活的一个。怎么讲？是像一个馈赠一样，就是索性还有这样的一小方地方，哪怕这个地方总是被这样的外界的人为的干扰，这个环境也是在不停的变化。但还好，我给我们这样的自然爱好者有一方小小的这样能够观察的地方。对，还是可以观察到一些，还是还是能够看到的。对，像
0: 我还挺惊讶，就是张宇老师在《那些动物教我的事儿》里边这本书，呃，就讲到呃那个刺猬。对对，哦，就这个我好像就没见，你们办公室
3: 附近也有呀
0: ？我下。次加班加到比较晚，我仔细观察一下，就是呃不太有这个意识，就是天然的就觉得哦，城市里边可能这种东西就很少了，不用观察了。就有时候我想起来，我还挺庆幸自己从小在农村长大的，
1: 嗯
0: 嗯，就那个大自然太丰富了，就是从小见各种昆虫啊、小动物啊，农田里干个活，然后哎看到一个那昆虫叫喇蛄，不知道你们喇蛄，喇蛄就是我们大水漫灌浇农田的时候，那个喇蛄就得从洞里出来。然后到处都是蚂蚁窝。小时候课本里面也说，就是这个要下雨了，蜻蜓低飞，燕子低飞，蚂蚁搬家什么。那小时候就是观察蚂蚁，但是现在想起来我忏悔一下，小时候也拿放大镜烧死不少蚂蚁。还
3: 有吃蜻蜓肉吃过吗？蜻蜓肉，我们我们小时候男生就是吃啊！天哪，那那这小孩子都还蛮残忍。的。对对，小孩。哎呀，小
0: 小时候倒是借那种大一点的小孩吃那个。蝗虫啊，虫烧、哦、烤那儿就烤，嗯
2: 、是吧？因为天津是一个原来现在可能会好，因为现在农田少了，嗯、原来、呃、种水田的、嗯、种那个什么、那个、麦田多的时候。天津是蝗灾的一
0: 个比较比较严重的地方，蝗灾很严重。嗯，我们老家叫蝗虫叫肉墩子，方言也差不多是这个发音。就现在想起来有点攻击人家昆虫的那个身材，对，因为觉得它就是胖乎乎、肉肉的，然后就很敦实嘛。我觉得这个方言也很形象，一个肉墩子，然后另一个就是那个螳螂。您在书里边特别对写了四种动物，其中也有螳螂。对，螳螂给我印象也很深刻。我真的第一次见到螳螂，惊为天人。我觉得这。昆虫太帅了，太漂亮，没错，没
1: 错，
0: 威风凛凛的大刀，对对，太精致了，怎么这么精致呢？甚
2: 至有点妖媚，我感觉，对对对，很媚那种，对，很
0: 媚，有点邪魅，对对对。您怎么也对螳螂那么感兴趣啊？有点遇到知音的感觉。哎
2: 呦，这个其实我原来对各种昆虫，我都有点，不光昆虫和所有的动物，都都有点喜欢，想看，怕不敢碰。就我们这小孩有时候逮那个现在叫这个暗褐锅中什么，或者是优雅锅中就蝈蝈，我们叫暗褐锅钟叫“自达子”。我们那边就是他们逮完以后拿个线拴在那那个前胸那儿，就拎着玩。有时候拎着当一蹦，哎呦，我这心就咯噔一下，受不了，我害怕。哦，害怕。还有逮蜻蜓什么的，啪一抄，蜻蜓在那个抄网里边扑腾扑腾嘛，我就不敢拿。别人小孩都是伸手进去就拿。好形象啊，这个声音！我是在外边拿那网子。趁他老的时候，来往那，哎，捏住翅膀，捏住了这边再干拿，我就是这么胆小。所以这螳螂，我原来我们家那边一直说这东西会刀人，要注意，这不这个要小心，要咬人刀人，特别说它刀人，我就有点害怕嗯、啊，就唯一一次就是说，一九九五年，九五年我，然后我当时画一张速写，我印象里是八月二十二啊，那张速写好像是，完了前一天的晚上，然后胡同里边，因为胡同里有路灯，当时那会儿啊，虽然住着胡同也是市区。但晚上一亮灯，蛾子、蚂蚱、这个、这个、蚱蜢，还有这个壁虎也去，有时候啊，然后但是这虫子都飞去，有时候就飞螳螂。那天晚上就飞一个、一个、一个螳螂，结果小孩们哗都想都想要那螳螂。我当时也不知道怎么了，这种玩意就是天意，你知道不？这真是真是感觉天意。我当时我也没觉得怕，就是竟然从他们手里我哀求着给要来了，要来以后我就想，我就想看看这个虫子也是。而放在金银花上，我们院里有有有,有,有一有那个藤本的金银花，旁边邻居的老爷子养的，放在上头。第二天早上一看，因为前天晚上在晚上那个天黑，那路灯底下看看不太清，但是大概我知道那结构。我们画画时画国画也画过那螳螂，那大刀那个样，大肚子是吧？嗯、其实现在想是母的，啊，大肚子，公的肚子很细。然后第二天早上一看，我找找找，哟，还在那。同时呢，我看他的时候，啪，脑袋扭过来看我，哎呦，我这东西。全人国眼神、啊、是吧？对，真是，尤其他那眼睛里边，你从哪个角度看，他他都想盯着你，有个黑点儿，嗯、这是他那个每个小小副眼里边那个深深深洞那那个结构，从哪个角度看都有都有那个点他说：“哎，你从这儿看，他这样看你；从这儿看，他这样看你。”我说：“这东西，这这这太有意思了，是这比
0: 看蒙娜丽莎有意
1: 思。啊”嗯<吧>
2: ，<笑>而且他那个他那结构，他还会梳理，他拿那个前前足叫捕捉足嘛，啊、哦，对对嗯、弄头梳理须子。很精致啊！其实别的昆虫它也有类似的行为，只是我原来都都没那么细致的看过。螳螂的个儿大，然后也好、嗯、也好容易容易看，再加上它这个这个迷人的一个气质啊。嗯当时就就就被迷住了啊
0: 、嗯！<笑>我看他呀，我有种把他和古装片联系在一起，就古装片里边穿的那种
2: ，
1: 虽然
0: 说颜色不一样，它是绿色的，那是昆虫嘛，但是就觉得那个整体的构造什么的太帅气<笑>、嗯、像个剑侠，对吧？对，<笑>剑侠刀客<对>这种，剑侠刀客真的真的就是这种感觉<笑>、嗯
3: 。我觉得好有意思呀，就是你们对那个螳螂的这种描述，这种感觉，好像我现在暂时还不就是 get 就是为什么呢？就是第一个就是我原来小的时候也挺害怕虫子，就跟。我我我看张老师的书，我觉得他小时候写他小时候怕虫子，我还觉得挺安慰的。就是原来张老师也怕虫子，哦哦、就是我我去年那个刚好也是看了一个那个国外的一个生物学家写的书，他也提到这个螳螂，它那个在交配的过程中会吃掉那个雄性的嘛。嗯嗯嗯、然后在书里面提到这段之后，我就去看纪录片。嗯嗯、然后那个纪录片因为它是那种微观的那个相机那个摄像机、嗯、镜头就非常清晰，然后看这个螳螂久了，那个纪录片拍得非常好。然后看久了，我觉得啊，怎么就？觉得它长得这个特别像一种异形，就是像外星生物，有这种感觉是吧？是看
0: 微观世界那个纪录片吗？呃，
3: 是另外一个，就就专门就叫螳螂，它就是讲螳螂的那个整个的生活史，拍得非常的细腻
2: 。咱常规的见这个这这个常常见种的，其实有稍微有点异形感吧。但是您要看的那个热带以后有一些那个奇特种，那就更有那个感觉了，那感觉非常非常非常古怪，那就
0: 是嗯。刚刚欧阳婷老师说到一个，我觉得这知识点、嗯，<笑>就是说交交配以后，这母螳螂就吃掉公螳螂、嗯。这个估计也是很多小朋友小时候的阴影，因为看《黑猫警长、嗯》呃。对，啊对，是吧？嗯、然后就出命案。<笑>这个是真事儿吗？嗯嗯、要如果严格来说啊，就不同种类的，不太一样。就同样螳螂
2: ，螳螂很多种，不同种类它它这个这个方面的行为它不太一样。但是大体上有这么个趋势，就是说它们是一种、嗯、或者它们是一类吧。不能叫恃强凌弱吧，就是饿了以后什么都吃，它是这么一类虫子，不管其他啊，因为它然后能降服的，嗯，它都吃。碰巧呢，这个公的通常比母的都要细瘦一些，而且、呃、平常呢，它们说白了，他们会相距一段距离，然后就是说有点井水不犯河水的意思吧，或者是互相看见以后，它会避开。但是到繁殖期，成虫了以后，繁殖期母的会释放外激素引公的过来。他们就会无限次的近距离接触，这就让造成这种错杀的，不能叫错杀吧，嗯、就造成那种这种捕杀的几率会几率会会高很多。嗯、特别是养的过程当中，一开始我也不知道，后来的话在观察自然情况下，我才发现他们这个如果自然状态有足够的空间、比较复杂的环境，公的它会有各种手段去接近这个母的，而且他们有足够的时间在安全的距离。这个阶段的时候，他、嗯、们会互相会交流，嗯嗯，啊、嗯呃，这就是大大降低了被捕食的这个公的被捕食的概率嗯。
0: 嗯，别的昆虫身上是不是没有这么明明显的，就是啊，我交配完了我就把你吃了，或者是会捕食你什么？捕食性的昆虫都有点
2: 这一类的风险，嗯、不光昆虫，包括这个其他的节肢动物，像蜘蜘蛛这一类的。但是其他类型我涉足的很少，啊。但是我大概也了解一点，嗯、就是说只要是捕食性的都有风险。其实要扩展开来。不光是节肢动物、昆虫这些，嗯、昆虫的那个猪、形纲的这些，你就是说猛禽有风险吗？同样有风险。这个说好听点，就是说，如果雌雄体型相当，然后它们又不是这么这个嗜肉成性，或不是这么凶猛，没有什么大规模的这个杀伤性武器，像这这些物种，如果在繁殖期、求偶期互相产生冲突，它们虽然也冲突，但是不致命。很多时候，比如猛禽，有时候。公的跟母的，万一打起来吵起来，为点家事吵起来，这很好理解吧？一出手就容易伤，因为他们有，哦、他们有武器，有武器，对，这是很麻烦的啊！对对嗯、刀剑无情是吧？呃、对，刀剑不长眼、呃对,呃、对，他说，所以他说他们他们这发生命案的几率就大。你像、嗯，你像像食草动物，虽然说也有这个暴力事件，比如说在求偶当中，公马追逐母马，嗯、母的会撂蹶子踢。确实也有把公子踢踢死的啊，哎、<呦>这这这这这种事吧，他就是嗯，没没办
0: 法。的。<笑>嗯那这样的话，会不会其实我们小时候很多不知道的一些事情，就是您刚刚说到这个，一方面它不只是母螳螂吃公螳螂，嗯、它也有可能母螳螂、呃、或者公螳螂吃母螳螂，就看谁厉害对，对对，谁就把谁给误伤了，没错，<笑>就吃了，反正。对。那小时候我们不知道的或者说有误解的还有啥吗？比如说彩色小鸡、彩色小鸭为什么那么容易养死？是因为它它就是从养鸡场养鸭场就拿一些老弱病残过来吗？这个被您说中了，我一开始也不知道。
1: 哦，后
2: 来因为是怎么着呢？我养的时候，院里人有人跟我说过，人老人就说，您买那个鸡孵的
1: ，嗯，或者是
2: 从老家从那个我们的我们说老家，我不见他是自己老家，就是老乡呢，直接买那个他们家孵的就会好很多。这个怎么说呢？一方面，其实这个鸡孵机器的鸡啊，嗯嗯鸡孵跟<笑>跟母鸡鸡孵，它这个有点差异，在在这个体制上。嗯，然后更重要的其实是有一点，就是说。大规模养殖，养鸭场、养鸡场也好，养完以后，我这是都是后来看，因为我养东西以后就爱看这些养殖的，看农业节目，我才发现，才发现问题在哪儿呢？他们孵出来头几天，他们就进行筛选，一个是筛选体弱的筛出来，一个是筛选性别筛选，他们留有蛋鸡、蛋鸭这种留母的、把公的筛出去，然后留下来的好的打疫苗，这个那、这个的、这个这个、走流程，对，走流程，剩下那个干嘛？要要不当饲料也有。要不就是一筐一筐流向市场
0: 哦，就也没打疫苗什么的，所以它其实就是、呃、抗病毒啊什么，很<差>免疫力很差。对，再一个
2: 就是说这是一个先
0: 天的问题吧，哦、在一个后天，嗯、后天饲养当中
2: ，我们就是不知道这个小猪。刚才我也提到保温，一个是保温，然后就是说还有一个这个干燥，这些都很重要。虽然说就拿鸭子来说，天天在水里待着，它其实它正经休息的时候，它需要干燥的，就相对干燥啊。不能说是总在潮潮呼呼的那种环境，对它关节、对它发育什么都不好。嗯、因为我后来养了一只鹅，就一只劈腿了，嗯、就是因为太潮。说说远了啊，就是一个是先天，嗯、这是被淘汰的。说白了，大多数被都是被淘汰的。所以我们养的时候经常说公的母的，问卖的那个都是给你挑一对，儿，回来以后养了十个里有九个是公的。嗯、再一个就是说后天饲养有问题，在养鸡场、养鸭场，他们对小厨他是有特殊保温的，有灯。我们那会儿小事都不懂。
0: 对啊，东西啊？养养就死了。小时候也不像现在，比如说网络上查一下，我买了什么怎怎么养殖？没错是吧，怎怎么养育它？结果哎呀，好可惜哦。所以为什么小时候养的动物九死一生？因为不懂，对，瞎养乱养，家长可能也是有点宠溺着孩子，说啊，那你爱养养一个吧，或者哎，刚好这次考试考试成绩不错，那奖励一个。像什么星期鸡、星期
2: 鸭，后来星期兔，嗯，兔子也特别严重，这家。其实我当时我还想，我说我说是,是不是他们打了什么药，到一个礼拜就发作，让他死。后来才发现，就是好多这个小兔子都是没有完全断奶，嗯
1: ，他就拿
2: 来卖了。他能吃东西，能吃硬食，能吃这些菜叶什么没问题，但是他那个阶段其实还是需要一些母乳的。哦，对，体弱，对，它是这么个过渡阶段，嗯、没错没错，而且他吸收也不好。嗯对整个体质就会造成体质、嗯、体质弱嘛。
3: 所以我们要是养一些这样的小动物呀、宠物呀，还是需要有一些知识才行，要不然就觉得好像好像是在草间寿命、啊。对，
2: <笑>现在小孩我觉得太幸福了，能查很多东西，有很多资料。嗯、我们当时真的什么都不懂，细细的思考一下，其实很多时候就是说养不好，有小孩就就失败，就不
0: 养了。相对来说。这样来讲，好像也是也是，
3: 也有一种也是一种善举啊，也好啊，就是、对,对,
0: 对，也好啊，<笑>对，从这个方面来说、嗯、也也好啊。但是呢，我像我周围有些朋友，他就成了心理阴影了，嗯、就觉得说，哦、哎呀，我想起来我小时候养什么死什么，现在可能连猫都不敢养，就觉得自己可能就是一个动物杀手。<笑>这
2: 个确实，包括养花也是这样，嗯、我周围
0: 朋友有很多。呃，受您影响，您家是孩子会养什么？除了就是老师布置作业养蚕，也会对鸭子什么感兴趣吗？呃。感兴趣哦，也感兴趣。这我感觉啊，小鸡
2: 小鸭这个事儿，小孩对他们完全没有抵抗力。他可能不会说是特别精心去养，特别投入去照顾，嗯，但是他愿意看，尤其是鸭子，我感觉可能跟我当时感受有点一样，就是说鸭子呢，一个它身上看着完全人畜无害，嗯、嘴是扁的，那个脚带着蹼，因为它那个嘴啊像像个胶皮的东西，那个脚啊就像划船那个小橡,橡皮桨一样，完全无害，而且长得憨憨的。鸡呢，它嘴是尖的。尤其它那个鸡那个眼睛，其实要仔细看，它有点凶猛。而且鸡的发育啊，它是随着长，它马上就长出来那种羽毛，翅膀开始长出来，嗯、那种羽毛到到处乱扑腾，哎，走起来哒哒哒那样的，很快，它不如鸭子那么这么憨感觉。鸭子是直到长到三周以后，它逐渐长羽长那个正羽的羽毛，啊、嗯，所以它看起来我感觉。就视觉上，鸭子的亲和度会更高。我家小孩跟我的感受完全一样，他的同学也好几个也<笑>也也是，他们
1: 都愿意
0: 看、嗯。张老师，我想问一个可能稍带冒犯的问题，嗯、就是那比如说养鸭子对您饮食方面会有一些影响吗？您会
1: ，哎呦，吃那个什么、这个？这您说着了。<笑><美>我我
2: 第一只鸭子死了，我几乎一周没吃饭嘛，不是说一周那个闷闷不乐，您、嗯、您就能可想而知是我我这个从那之后对鸭肉的感觉。其实到都快两千年了，那会儿近近十年不沾鸭子，完全完全不吃。后来怎么改观的啊？这个事儿跟谁说，谁都觉着哎呦，以为我说段子呢啊。其实真是这么回事儿，是我大学啊，正好赶上那天我大学同学有个天津的，他们家开车去接他。我一看，哎，要不咱一块儿，我搭你们车回去吧，拉我回去。半道非要吃饭，都挺晚了，大晚上的吃饭，那家呢是个烤鸭店。他们点上烤鸭，我我就没好意思说我不吃啊，但是我就不动，自己主动不吃就完了，有别的菜吃。结果人家给我卷了一套，拿饼那鸭肉吃，这这怎么办？我要我强忍着，我我抿一口，咱先是吧？尝尝，刚尝一口，再来一道，<笑><笑>这么香！天哪，从没吃过这么香的东西。从那以后，我就好像这个坎儿过去了，就是说。我虽然也，我还对鸭子这感情不变，但是人正规的、合法的人烤鸭，我该吃着吃。正规
1: 合法，<笑>啊，总算说服自己了。啊、对对对，违法的
0: 不是，啊！我我还我还特意查了一下，是您书里边，您是主要是观察绿头鸭，对吧？啊，对，现在就是野鸭,鸭的绿，嗯、主要绿头鸭为主，对吧？我我查了一下，就也让您放宽心，就是吃的烤鸭是另外一种鸭子。
2: 啊，我对，就是<对>烤鸭现在好多都用的是英
0: 英桃谷鸭吧，叫就就原来的北京鸭其实，
2: 嗯
1: 、啊，北京鸭培育的品种
0: 啊，啊对对对对，我们就是那会儿欧阳铁老师也说到，就是我们现在就是咱们都在城市里面生活，像北京，呃，特别相比张玉老师您在北京读书那会儿，北京已经是城市化发展啊什么的，好像是对动物的这个活动空间的挤占是越来越多了，嗯、呃、嗯，但是呢，我我看您的一些资料啊什么，我才意识到哈、啊，我们平时说起来说大城市都是水泥森林。嗯但可能其实是我们比较侧重水泥这一块，呃，但其实好像看了您书，看了您其他资料之后，觉得哦，好像对你来说这更多是一个森林，它还是有非常丰富多彩的户外生态的。嗯、呃，不妨聊一聊，就是你们现在在城市这个所谓的水泥森林里边，在这个森林里边，你们观察到了什么是很多人可能我们这些就出了地铁就哐锵哐锵就就就进写字楼了，可能也不会观察那么多。嗯、呃，你你会观察到什么？以及您观察这个是不是还挺挺有挺有,有挺多故事的
3: ？太多了啊，张老师、呃<笑>
0: 要不。要不就从刺猬开始聊起吧。<笑>这刺猬有那么多吗
2: ？<笑>呃，哎呦，刺猬现在它是这么个情况啊。嗯。刺猬的真正的适合刺猬栖居的地方，稳定的这种自然环境，确实好像在我们城里边啊不多见。但是刺猬它有这个能力适应现代城市的这种生活，我是这么个感受。嗯，一个是它就是说它本来就是一个广适性的物种，就是它适应性很强，随遇而安，它不是这么不是这么挑。如果挑的话，真不好生存了。再一个现在。喂猫的人越来越多了，喂流浪猫的。但是我不提倡喂流浪猫。不过吧，这个猫粮
3: 它有，没错
2: ，它有很多刺激的福利，相当于刺猬非常喜欢吃，包括斑鸠什么的都喜欢吃
0: 。哦，您观察到过就是刺猬吃猫粮？哎是的，有
2: 的，在各小区、对公园
0: 都称为它主粮了
2: 。是的，而且这个的这个福利好在好在哪儿呢？刺猬大摇大摆的当着猫的面就这么吃，猫拿它没辙。小猫可能还招它一下，扒拉扒拉玩。大猫都有经验了，觉得这东西你吃吃吧，我我弄它。大猫对它不感兴趣，因为浑身浑身是刺儿、哦
0: 。对对,对。你一扒拉
2: 它，啪，变成一个球，猫又又又又,又何必呢？对对对，啊、反正吃完了，有人还继续投喂。对,对对，<笑>放慢了所以这个刺猬现在。从这个角度来讲呢，啊，人要给刺猬一点一点福利哦。嗯
0: 哦，这估计是很多。你像我们公司很多同事养猫，也喜欢猫，有时候也会给附近的流浪猫去投喂一些食物。这估计很多人没想到。其实投喂的还
3: 是不建议投喂，是吗？对对。因为呃，流浪猫这个话题还是说来比较长，对，也比较复杂了，其实啊。
0: 呃，就是刺猬这个小动物怎么会也进入您的这个视线，而且成为您这本新书的四大主人公之一<笑>啊？嗨，其实
2: 不知道这个您有没有感觉啊？可能嗯，交往多了以后，您就能感受到一点我这人的个个性了啊。就是说，无论是养的，还是观察的，<笑>或者是这个想记录的，有一部分是比较有个性的东西。比如说螳螂，这本身就是一个个性鲜明的一一种一一类昆虫、嗯，绿地刀客，刺猬、嗯，刺猬它也它也是，它本身长得就很就很有特点，是吧？嗯，很与众不同。嗯、再一个就是说，它也是我们城市生活当中为数不多的这么几种小型兽类之一
1: 。啊，我觉得呢
2: ，它可以当做一个题材，所以一边有一点点兴趣，但是我对刺猬的兴趣其实不如松鼠这么浓啊，我对松鼠的、嗯、兴趣是太浓了，看得出来。
1: 对，那那咱们聊松鼠
2: 吧。那咱们聊松鼠，那也行。我觉得
0: 松鼠是我我在北京第一次见到松鼠啊，真的是第一次。是上次和商务印书馆的胡运彪胡老师，我们去圆明园观鸟。哦。一进去就是就看到那种，我不知道是不是也是什么亚欧红红松鼠，欧亚欧亚欧亚红松鼠，就是它那个发型很特别，有两两个支了起来。您是秋冬季节去
2: 的吗？他
3: 们是初春。初春，我刚去的毛
2: 还对，
0: 毛还没退掉
2: 。肚子是
3: 白的吧
2: ？好像是白的，对对对
0: 。超级可。可爱，因为我印象中松鼠发型没那么个性，头上没有那么那么高的那个。您印象里
2: 的松鼠是不是那种后背几个条纹？对对对，花松鼠还是什么？就是花栗鼠嘛，花栗鼠。对对
1: 对
0: 上次结果见到那么个性的，我说这也太漂亮了，我就一路跟着。他也不是很怕人，对，估计圆明园的他也见过世面。对
2: ，这个这个种其实亲人度。松鼠其实亲缘度都比较高，哦嗯
3: 、天坛公园也很多。对对对，嗯
2: ，哎、嗯，讲
0: 讲讲这这个可爱的小生物
2: <笑>啊，这种其实对北京来讲呢，百余年以前它是北京的土著，但是这个物种它是对林地，尤其是成熟的林地非常依赖。嗯、随着林林地的砍伐，他们就从华北地区基本上消失了啊。只不过后来是这一部分怎么来的呢？有一部分是逃逸，逃逸是少，嗯，逃逸就是宠物饲养。跑了，但是这种毕竟少，放生为主。放生完以后，放生一批，繁殖起来了，马上就开始扩散。碰巧呢，就是说我们这个后来不就植树造林嘛，林子恢复了，里应外合吧，相当于是啊，种源有了，<笑>嗯、然后这边环境也有了，这就在这儿又发展起来了。嗯，其实叫真正的北京这边本土的，华北地区本土的都是我印象里百余年都不止了。嗯，因为别的朋友帮我找的资料，清末那会儿
0: 有一些资料。咱们聊天已经说到两种还是三种松鼠啊、呃？欧亚红松鼠、<就>对,对对对，嗯、我之前确实没注意，它种类还这么丰富，这么多。啊、嗯，你可以说说，比如说在北京啊，它们的大致的一个分布，大家比如说去的什么什么园、什么公园能看到它们，嗯、然后它们分别有什么外形上的特点啊、习性啊，什么有什么有趣的地方？呃，北京其实现在可能城区和近郊，尤其是
2: 城区这块儿，就是见得多的就是欧亚红松鼠了。然后如果稍上近郊的话。北京有一种北京本土的叫哦，有岩松鼠。岩松鼠，嗯，松鼠那个灰了吧唧的，有点更像老鼠，是不是
3: ？啊，对，更粗一点那种感觉，毛粗一点是
2: 吧？哎，对，它不是这么细腻，看着有点柴那个对对对对。然后它别名就叫石耗子嘛，它经常在石头上呲溜呲溜乱爬，那样子吧，你说它好看也也好看，比老鼠好看但是比这个传统这个概念里的这个松鼠可爱的形象还差这么一点。因为这个岩松鼠脸比较尖，然后呢，它这个尾巴不是这么蓬，不过它它有夹囊，嗯，一旦它把这个脸把食物塞进去以后吃起来撑起来，就很很可爱了，啊，再一个它那个尾巴呀，虽然说毛不是这么密这么浓，但是它那个尾巴那个每根毛的毛尖它是白的，所以如果在野外看到它那个尾巴炸起来抖起来，这个白边嗯很好看，很柔软看着
0: ，在你的书里也有图片哈、嗯
2: ，对对对，然后这是北京原来本土很多的。但是现在少了点儿，公园
3: 里少见一点啊。公园里
2: 少，但是进进进山多。嗯、他喜欢那种呃灌丛、大岩石、有点林木这种这种环境，甚至于高山那个矮灌林、矮灌丛啊，这个岩石这个混,混杂的地区都都行。嗯、他是在石头缝里边做洞，主要是。嗯、然后还有花鼠，刚才咱提的对吧？这是北京本土，原来挺多，各大公园好多也是放生的。紫竹院原来哎呦，嗯、我就听说有一个老太太
0: 放了五十只。那年到处都是，这是怎么回事？从网上买，哎，放生吗？它本来它是宠物市场，我我最早养的时候，我惯着，就这样
2: 子养的花鼠嘛啊，花鼠也是也是饲养场很多体量生生产了，也赶上都是。它的繁殖能力是不是很强？卖的是野
3: 生的吗？还是？呃，卖的现在
2: ，现在我了解的。都是繁繁对对对，林木繁育的对对对。呃，早期的话，好多是是是逮野的。嗯，因为早期其实好多地儿原来把这当害兽来来来灭。啊，因为又吃庄稼，又破坏林木。嗯，什么多了也不行
0: ，它得有个平衡。
2: 没错没错，所以当好多地方把这当当害害兽。原来我们讲鼠害防治，我是那个，把这都当个防治对象的
0: 它有什么天敌吗？猛禽
2: 是主要的，然后黄鼬类的黄鼬，对对这些会吃。然后现在的主要是流浪猫。
0: 啊，对，我刚才讲的花
2: 鼠，是的，是的花鼠少变少，有一个原重要原因，我怀疑就是流浪猫的增多
0: ，哦、因为我不止
2: 一次看到猫逮它，猫站在它的洞口逮，因为它个儿比较小嘛，花鼠，嗯，它花鼠个儿小，然后而且它是地栖，因为松鼠有树栖、地栖、半地栖，花鼠严格来讲它是要地栖、半地栖都可以，但主要是它那个洞在地面，嗯、主要在地面，嗯、猫在那等着就行了，它早晚得出来，嗯，而且它不像那个。地面网络的这种洞，从这口进那口出，它是这口进这口出。哦。这猫只要一直蹲着。对。猫用了我拍花鼠的方法来逮我等花鼠，<笑>逮花鼠，这就这就很麻烦。罗罗浪猫多了，包括岩松鼠也是这个问题。岩、嗯、松鼠的洞道比花鼠好一些，它有时有好几个出口，但是它主要也是在地面活动嘛，所以猫就对它有威有威胁。反而这个欧亚红松鼠。经常在树上，猫就没辙了。溜的特别
0: 快，对，跳来跳去的，跟跟飞似的。会飞，对对对，感觉像
2: 会飞似的。张拍的照片吗？嗯，应该是也拍。再远焦一点其实现在像什么昌平十三陵那块都有了，就叫叫有一种跟花鼠很像，但是更小，叫隐纹花松鼠。这个种其实早期一直就有，只不过近几年多了点嗯
1: ，这个隐纹花
2: 松鼠它是一个树栖的，经常在树上，跟花鼠很像，但是耳朵上有白毛，而且它不冬眠。花鼠是
0: 花鼠是冬眠的。欧亚松鼠是习性的话是有什么特点啊？包括它吃什么东西啊什么的、嗯
2: 。其实这个种啊，当时为什么消失？刚才我也我也提了，就是说它比较依赖林地，而且是成熟的林地，包括它对针叶林特别偏爱。它<对>主产地东北、西伯利亚都是这种。包括这个这个内蒙的北边、新疆北部，然后到欧洲，嗯、我们讲的欧欧洲那个红松鼠，其实就是这个种。欧洲有、嗯、有有,有一些亚种。亚
3: 种对、啊。哦
1: 。
2: 然后像英国那边红松鼠少，一开始都说是因为他们引入了北美的灰松鼠嘛，造成竞争，造成怎么样的这个这个压制。其实我后来买了一些这个红松鼠的专著，嗯，他们往前倒这个数据，发现，在灰松鼠进来之前。嗯嗯他们这个红松鼠就已经被已经数量骤跌了，一个是狩猎，他们也有把这当害兽狩猎；再一个就是说他们林地砍伐，特别是针叶林的砍伐，嗯，所以他这这个这个种特别依赖树林
0: ，他最喜欢针破混交，或者纯针叶林都没问题，嗯，所以在北京他们就主要分布在哪哪几个公园里边吗？北京公园天坛。
1: 是
2: 最主要的，哦、因为天坛天送百多呀，哦、<笑>送百多，对，是是、嗯。像颐和园、圆明园也有，但是不如天坛这么密集，嗯、而且天坛有一个一大排的核桃树。这是他们重要的主
3: 要的食物、啊，对，特别
2: 喜
0: 欢吃核桃
2: 。对他们坚果控嘛，我管他叫一个是甜品控，控一个是坚果控。啊、嗯
3: ，嗯、对，我去年春天去一趟天坛，就看鸟的前期的鸟的时候，嗯、我发现天坛的那个欧亚红松鼠太密集了，我都觉得这个生态，对我都觉得这个生态会不会有点失衡？因为，呃，那个地方确实它的食物很多。我当时去了一下午，嗯、我觉得我看了大概都有十四五六只这样的数量，是吧？啊那正常正常的，我我说
2: 是这个，您看了这么多是正常，不是说它这个容纳量这么多。是呃，对对对，就
3: 是说就觉得好多呀，尤其是对对天坛的这感觉会很强，你觉得这里的松树怎么这么多
2: ？因为它在这儿的天敌相对来说不是这么多，不如不如真正的野外环境，真正野外环境，它猛禽是一主主要的一类天敌，尤其是。北方那个苍蝇，对，苍蝇对它的压制会会非常明显，他们俩之间的关系。但是在市区的话就没有。对啊，猫逮它又不好逮。哦，所以它会要要。然后再再加一个，它长得又可爱，然后找人要吃的，人又感，子也很对，就一下就把人感化了，是吧？感化了也宠了。您
0: 您在户外，就两位都是在户外时间很长的人，我想听老师主要还是偏观鸟啊，然后看植物是吧？嗯
3: ，就是我就什么都想看，就是觉得时间特别的那个，就是就来。来不及看。最近
0: 有对哪个鸟类或者说哪些小动物有有一些偏好吗？我
3: 最近就是值得说的还挺有意思的，我就觉得。比如说我去圆明园呀、植物园这样的地方比较多一点，嗯、因为我去一次可能可以看到的东西要多一点。嗯、但我会觉得就是确实是你随着一年一年这样看，你你的目光也是在加深的。嗯、比如说我今年这个春天，整个春天看到的，我就觉得比我去年要要看的多一点了。尤其是在鸟类的这个繁殖期呀、啊、迁徙、嗯、季，尤其是繁殖，我觉得这、嗯、这块是非常有意思。像张老师他也是在看这些，呃、他拍的照片又非常好。我是今年。特别开心的是，我自己凭我自己的能力，我找到鸟巢了。就是看到了那个以前也看到，就是一些经常大家都能看到的，像那个喜鹊呀这样的巢。但今年我忽然找到了一个银喉长尾山雀的小巢，我好开心。就是也是在那种游客游人很多、来来往往的地方，我是听着声音找到了，先找到听到那个雏鸟的声音。其实它那个巢位置并不是很好，它挺低的，在一棵那个圆摆的那个树的那个下部，所以。其实也有点危险，但还好，就是游人没有注意到它。嗯、我是听到那个幼鸟，好像是当时还没有离巢，可能是快离巢了，嗯、所以叽叽叽那个声音叫得特别那个密集，嗯、然后我就找到了。哎，我发现就是一旦你认出来一个巢，你就会发现很快就找到第二个巢。啊、是我第二次去的时候，好像有了经验了，啊、因为我一直想看银喉长尾山雀的巢，嗯、因为它是用那些苔藓呀、很碎的那样小羽毛呀对对对就粘贴的。嗯,嗯，它不是用那个树枝搭的，嗯、所以我特别想看。看他那个潮才潮才，所以我用我的那个微距镜头也拍到了。嗯、然后过了几天之后呢，也是场我偶偶然吧，就看到可能是那个幼鸟刚离巢，嗯、但它还是在巢附近活动，嗯嗯、就听它那个声音，就看幼鸟。看幼鸟的过程中，没有看到幼鸟，因为它飞得很高。幼鸟出、哦、出巢之后，它其实就活动区域就是在树冠处了。它在小的时候，它可能是低飞嘛，嗯嗯、在那个灌丛中，对对对有的时候青鸟会过来方便喂食。嗯、然后等到它可以刚刚开始学飞的时候，时候他就，我就发现他就在那个树冠高处在活跃了，然后就找那个鸟的时候呢，看到哇，那个高处挂了一个巢，好开心，而且那个巢就羽毛很多，它在那个巢的上部有很多羽毛，但分不清是什么羽毛。那天是下完雨嘛，光线比较暗。然后第三次我去的时候是晴天，我就想在晴天我好好的拍一下那个巢，结果呢发现就是园林工人可能是修剪那个树的枝条，巢就没了。我很恍惚，我说难道我那。一天是闷嘛，就是因为隔的时间不久嘛，大概就是两三天吧，嗯嗯忽然间那个巢就不在了。我当时拍了个视频，我就看那个视频中那个巢的位置，嗯、就清清楚楚对着那个位置，那个巢就是那个枝条也没有了，就是很快就被修剪掉了。啊、哦，这可
0: 能也是一个问题吧。啊、对,对，这就是在每年春天，就是园林什么他们在，但是后来我
3: 想就还好，就是在那个幼鸟已经出飞的时候，它才修剪，嗯、就索性对鸟还是没有伤害。嗯哦、然后还有一个经历，就是今年看的就觉得有意思，是也是看到了乌冬的草。我、哦、那天也是。无意中就是听到那个乌冬叫的非常的密集，很很急促，很密集，然后那个叫声就非常不同凡响，我觉得好像是像两只那个雌呃雄鸟在争斗，我本能的以为，然后就走进去看，然后看到并不是那么一回事儿，然后他们是在合力驱赶一只欧亚红松树。哦哦哦，我才看到附近有个它，就在那个树枝的最前端有一个大巢，嗯、呃，那是吴东的巢，然后欧亚红松鼠可能是在侵犯他们的巢，最后最后才知道是那个松松鼠在吃它的鸟蛋，哦、嗯、哦,哦，
0: 也吃鸟蛋啊，它
3: 。呃这个经历呢，就是其实是我做的不对，就是我因为看那个那个乌冬他们太紧张太不安了，我当时不知道那个松鼠在吃他们的蛋，哦、然后我看他们都赶走了嘛，就松鼠已经不在我的视野里了，它其实是在那个窝的上方在吃，但是我从底下看我看不到松鼠，我已经我我以为是把松鼠赶走了，嗯、但实际上就看那个鸟还是在不停的在很紧张的在叫，嗯、而且那个乌冬他在那个对付这个松鼠的时候，他是那种上下会在扣击发出那个、哦。咔咔的那个扣击声， oh. 这个声音也是我第一次就听，就是我我之前听那个黑水鸡，呃呃，古顶鸡，古顶,古顶鸡，它会有那咔咔咔那个声音，对对也是在今年三月份的时候听到，嗯、但是当时当时只是听到以后呢，就是还想再去重听一下，是不是我换听了，还是因为这个声音是我第一回听嘛，<笑>就驱赶的声音嘛， oh. 嗯，然后呢，我刚好前阵儿看那个一本书，是那个大杜鹃天生欺骗者那本书，就是那个尼克戴维斯那个教授写的，呃，是朱磊。翻译的那本书，哦、他在那本书里面也写到。芦苇莺在驱赶大杜鹃的时候，它、嗯、也会上下叩击，发出那个声音。嗯、所以当时我听到那个“乌咚”的声音，我就一下子啊，我就觉得原来果然是像我想的，就很多其他的鸟在、嗯嗯、在袭击别的鸟的时候，它也就驱赶的时候，它也会发出这样的声音。我当时很开心，但我不明白，就是它为什么一直在持续发出这个声音，直到最后我就又走近一点，嗯、我就看换了个角度，我看到松鼠的那个大尾巴露出来了，啊、哦哦哦，我才意识到原来松鼠在它的巢里。我前面说我不该，就是说我不应该干预这个。事情，啊、我当时就是出于本能吧，我看了很久很久，那个乌冬还是在那样，就很紧张。我就是朝上面扔了个枝条，就把松鼠赶了一下，啊啊、然后就松鼠就跑掉了嘛。然后后来那个乌冬就在整理，就回巢整理它的巢，嗯、就衔出来一个东西。嗯嗯、我当时因为不知道我，我我想这个松鼠是不是会会在吃幼鸟，在处吃雏鸟，我所以我才会做这个举动。嗯、其实人类在人在观看的时候，还是一定一定不要去干扰。嗯，容易带
0: 入一些感情、嗯这
3: 个，因为这是一种就自然的生态对，对，啊、自然生态。我看我我前两天看张老师这本书也是，我有自己很多的反思，就是张老师在拍摄的时候，他其实一点都不去干扰这个野生动物的这样的一个生活的，嗯、所以这个是我要检讨的。嗯、但是就是后来看乌冬在整理这个草的时候，他叼出来一个东西，我以为是那个幼鸟排出的卵、啊，就、嗯、粪便啊，嗯、但是后来发现它是那个在叼了一个残破的蛋。啊、哦嗯，所以我知道、啊、这么一个这么一个过程，所以今年春天也是、呃、这些经历让我觉得，就是在我们这样一个园林的环境里面，嗯、就只要你肯花时间，嗯,嗯,嗯，就是在一个地方固定的地方你去看，你就会看到很多很多。其实也挺惊心动魄的这样的、哎、相当惊心动魄。我说
0: 到这儿，我也想忏悔一下，嗯、小时候干过的坏事太多了，罄竹、嗯、难书，罪恶滔天。嗯、<笑>是北方冬天，我不知道两位就是。冬天生火炉子，有烟囱的那种，自己生火炉子对对是吧？试试也也一样吧，嗯、那就是。然后呢，过了这个冬天，就到春天，春暖花开，嗯、暖和了，把这个烟囱里面的煤灰倒腾干净，嗯嗯、然后就把它吊吊起来，挂起来，挂在院子里边。哦、然后呢，这个烟囱就成为鸟做巢的一个地方。哦、嗯，有时候我和我表弟可能还过去瞅一眼，就站在下边，踩着板凳看一看、啊、哦，小鸟过来飞来飞去的，然后那个大鸟过来喂它虫子呀，嗯、或者什么。然后有一天。出去玩儿，玩完回来，突然看到，就真的是吓到了。啊， uh, 一条白色的蛇，蛇。哦，嗯嗯。它半个身子在外露在外边， uh, 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 然后另外半个身子在烟囱里边，就赶紧喊大人来。我说啊，这个这个怎么了？那个小鸟被吃掉了，赶紧、uh, 赶紧，怎么样？大人的第一反应是觉得这很正常，那他就是自然界嘛，就是这样子。嗯、但是呢，我和我表弟就不依不饶，说香蕉、啊、要被吃掉了，都快哭了。我们俩可能当时已经哭了。嗯、哎呀，不行，说到这儿我又快哭了。<笑>对，后来大人熬不过，就踩着板凳拿着那个大铁锹，啊，就一下子给呼上去，啊，把潮把蛇给啊啊<笑>打下来了。啊啊啊！对，呃，当然我不知道小鸟是不是也已经被吃掉几个，哦、反正看那个蛇那个肚子是鼓的啊，那也
1: 很。但是
0: 当时那个场景特别惊心动魄，就是那个大鸟它在外边扑棱来扑棱去，<对>想把那个蛇赶走，赶走但蛇呢不为所动吧，冷血动物，一直在里边就。嗯哎，这个场景我后来就是做梦还会梦到。啊、哦，是，嗯
1: ，就又
0: 难受又那什么。当然，就是现在想起来说没，没没必要干扰人家。嗯，你虽然带入了人类感情，嗯、觉得你这个弱肉强食的、嗯、是
3: 吧？哎，所以我写我也挺想问张老师一个问题，就是你在野外观察的时候，比如说你的观察对象有的时候肯定会遇到这样的捕食，比如说你的观察对象是一个弱势的一方的话，嗯、你会有什么样的心情？
2: 我现在可能比较理性了，就是说猫的话我会驱赶，嗯、其他的我基本上就不管。就近几年是这样，嗯、再往前的话
0: ，啊、那感觉张老师要开始忏悔
1: 了。再往前，忏悔忏悔倒不
2: 至于，但忏但,但是再往前我，我我印象不是这么深了，就是因为我其实很多现在我因为拍园林拍的比较多，拍园林的这个鸟兽，在之前我有时候，特别是大学那会儿去郊外农村。我们大学中国农业大学啊，嗯、边上就是这个永丰乡，经常是在那儿拍，很多时候是隐蔽拍摄。其实那会儿确实也干扰不大，比如拍小 P T 那个一家，大的带着小的出来，完突然间白尾药来抓他们，嗯，我就是，其实我我挺想看热闹的啊，<笑>说来有点那什么了，啊，我就想我我确实也想看看，他能不能抓着，还有就是说他们怎么躲避啊。后来发现。大鸟背着小鸟，一下全潜到水底下去了、啊
1: 哦。对，下地铁。嗯、这个
2: 这个很有意思，特别人为干预的，倒是有这么个情况，就是有一年那个一个小松鼠还没还没独立，都没断奶，刚开始尝试着吃这个硬食，它从窝里出来了，可能是掉出来，或者是出来好奇心强、啊、走出来了，越走越远，迷路了，嗯、回不去了。嗯。然后呢，很小很小其实，但是这这怎么办？当时我按说可以不管啊。嗯，但是当时我已经心软了，我说，我等到几点？<笑>如果再不行，我就跟家里说，我把它带回去养吧，那就。但是还没等我跟家里说呢，那松鼠妈妈过来了，把它噼里呼噜一顿卷，搁嘴里叼叼走了就啊、嗯，但是他要给他卷成一个团、嗯、啊那样，就就给他叼走了
1: 。
0: 嗯哦、嗯，幸
2: 好啊，嗯，嗯这就是说，有时候我虽然说是尽量想理性一点，像让人。看纯自然的东西，但是有时候这感情嘛，嗯、人毕竟是感情动物，对吧？啊、嗯，自然不了的，嗯、对对对、
3: 啊，嗯,嗯、呃。补充一下，就是我在看张老师这本书的时候，我特别有一个感触的一点，就是张老师其实给我们做了个榜样，就是他在，因为他一方面是观察，他一方面是在拍摄嘛，就是拍摄肯定会讲求就出效果最好的片子，嗯、但是他，呃，我在看这本书的时候，他有的时候就写到他就停下来了，在一有的时候比较关键的那一时刻，嗯、当他感觉到他。的这个拍摄会对这个观察对象的正常的生活有影响的时候，嗯嗯、他反而就不按相机快门了，嗯、因为那快门声，比如说会打扰到他，啊、他求偶呀或者是繁殖的那个时候很<对>很敏感的时候，会对他有影响。嗯、那张老师就停下来了。还有比如说在那个小刺猬观察夜观的时候，嗯嗯、夜观刺猬，它是打着一个比较弱的一个手电光嘛，嗯嗯、但是手电光不是追随着动物的，它是就是放在这儿，啊、然后吸引着动物来。当时、啊、他当时是。观察那个刺猬跟黄鼬嗯,嗯、啊，然后黄鼬就果然，他们就走到他这个光线布的这个光线里了。嗯、可是呢，就是又走出去了。其实他那个时候，他可以把手电筒挪一下，就是追随一下，嗯、他也没有挪动。所以这些细节让我挺感动，嗯、就是其实让也让我就觉得张老师是一直在践行，就这样，就是不要影响到一个自然的一个环境、嗯、一个生态。他在书里面也写到一句话，就是我当时还写在我微博上，他说。赏析自然节奏，这个自然不是说大自然，是一种自然 nature， 就是这种赏析自然的节奏，嗯、就是一切乐趣似乎都随着自然进程而生。就是说，可能当下拍不到一个他想要的一个特别好的一个片子也没关系，嗯、但是他，在看这个过程中就,就已经足够了啊。对，对这个还是让我挺有感触的
2: 。啊，其实我也是。随时随刻的这个在怎么说呢？在纠正自己，在在检检查自省吧，就是我我有的时候也是这样，每一步我都感觉是要时刻提醒自己，嗯，因为真拍起来的时候，时候真容易冲动，
1: 嗯，这个必须
2: 得克制，我觉着
1: ，嗯嗯，
2: 其实现在后来就是现在去年我我买了这个新的机身以后好很多，因为它有电子快门是无声的，再加上它有 WiFi 遥控了。我摁快门，他都不知道我在这儿的，这这这这这,这种情况啊，<笑>嗯、我就感觉是越来越享受了，因为我在不断的调整自己的观察记录方式，嗯，所以看到的东西可能越来越接近于自然的本真的东西。
0: 或许可以说一下，就是您在户外观察的一个状态。嗯、我看书里边觉得您像个狙击手，哦，在躺在那儿可能一动不动，是不是还要戴个什么枝条卷成的一个帽子？呃啊、
3: 看张老师微博，他很有意思，他的那种工作状态，嗯、他自己自制的那个就是放在地下的那个支撑箱的那个板，哦、整是是他想了很多办法。嗯、对，我觉得你可以讲讲这些户外观察的
0: 趣事，哦、包括是不是一动不动就可能六七个小时就在那儿、嗯、啊？嗯，是这样啊，
2: 我也不是说一种方法，或者是常用一种。我我是不同时期，我的方法也不太一样。然后就是同一时期，对这个不同的进程、不同的进程阶段，我也是不太一样。其实早先呀、啊，我特别迷恋于接近动物，因为我特别喜欢猫科动物。嗯，看猫科动物那种伏击，螳、嗯嗯、螂跟猫科动物很像啊，就是接近猎物这过程当中，它会隐藏自己，会怎么找寻找合理的路线接近猎物，让猎物不发现自己。我原来拍鸟的时候或者拍动物，经常用这种方式，有时能接近得非常近，非常近。我还跟别人就是特别洋洋得意的跟别人吹嘘各种的方法，有比如贴地那种蹲伏爬行，嗯，都都用过，然后蹲着走，贴地的爬，然后还有那个这个就是借助掩蔽物，对方动我就赶快移动到下一个掩蔽物，嗯、对方停我就停，嗯，嗯这种方法原来我特别推崇这些，但是后来我就我怎么说呢？就是当时的原则就是尽量不让对方发现自己，但是后来慢慢变到什么呢？变到另一个极端了，尽量让对方发现自己。嗯，嗯这个是什么意思？就是说我跟他的关系已经成了什么？他在那儿，我看见他；我在这儿，他知道我在这儿。嗯、我们俩就是这么一个邻里的关系
3: 了。嗯
2: 啊，变成这样、
3: 哦，就是意思是你要融入到他的生活世界里
2: 。对对对对对、嗯哦，他觉得这也是个爬行动物，啊、
3: <笑><笑>把自己当成他们一同类
2: 。哎，对，就是就是这样的好处是什么呢？我不累了，嗯，没有这么累，因为那样的话、嗯、接近会非常累，或者是隐蔽也好，但是那样的。到最后换来一个短距离的相处嘛，但是但是只要对方一发现我，马上就会跑嘛，就会就会改变状态。嗯、对我就觉得为了那一瞬间的相偶然相遇，近距离的不值得。嗯，我想看的是他们的生活，所以就后来改改变了相处的方式，变成一个拉长了工作站工作线时间线，变成一个长相守常相处的一个人。这么
0: 的方式，但做到这一点应该挺难的，就是是吧？之前他觉得你可能是一个威胁，你是一个人类，你是一个来观察我的，我自己是一个被观察，他有那种不适感，嗯。但是呢，现在他觉得哎，你也是一个，只是体型庞大而已嘛，是吧？你可能也是出来就是
3: 这个，应该就是说，他像张老师，他应该是屡次去同一个地方呀，或者是在他的生就是野那个野生动物的生活区域范围内呀，就是动物可能。也就习惯他接受了，一个是
2: 对脸脸熟。其实怎么说，有一个，呃这也算公园或者是城区的福利吧。就是说，动物不是这么怕人。在这种时候呢，我先不以一个动物观察者的身份出现，就以一个市民。嗯，我以市民的节奏，他适应了市民的节奏。嗯，因为我如果停下来特殊的观察，他还是会警觉的。嗯，就像大街上的来来往往的人，我们站在路边不会太介意吧？嗯，突然间一个人停下来看着你，这会骚扰，这是、哎、对对对吧？啊，这就是就是这个意思啊。嗯，但是我就拉长了这个这个这个时间线，先慢慢的由这个普通的市民，慢慢的变到什么短暂的停留看看他，或者到最后就形成什么呢？我就跟他很近的距离站着话，他就完全把我当成一个熟人了，就完全干自己的事儿啊、呃。这种状态我觉得是最佳的一个状态啊、呃。但是不同的物种，它对人的容忍度，对这种邻居的容忍度不太一样，也也得具体情况具体分析。就是、呃、有什
0: 么脾气比较臭的，然后过来攻击你的
2: 吗？哎呦，攻击我还没到那种那种程度。但是就是
0: 说，同一个物种来讲
2: ，<笑>它不同个体也、嗯、也是这样，有,有差异。它<对>、嗯、性格性格差异会很大，有的是。嗯就比如说拿刺猬来讲，嗯，有的当着我的面，噼啪在那找虫子吃，嗯、完全没事儿，这种的我就觉得，哎，选它当模特吧。有的那种就是、嗯、我我我再怎么小心，我离着很远，我完全没动，嗯，它都是离很远的时候，它走走，突然间抬头，嗯，那鼻子就就就想闻，嗯嗯，这玩意就掉掉头走。这种的早期呢，我可能想跟着它，对吧？嗯、后来我就不跟了，我觉得先放一放，嗯、没没有必要去。嗯，就像人一样，有的人适合当演员，比较性格开朗，比较爱表现；<对>有的人比较内向，他不是这么在人前他就说不出话了。嗯、去搞研究啊什么的。哎、对我们就没有必要。呃，违背他这个天性，对，是吧？嗯、这是这是个
0: 体的差异，嗯、我就顺应他这个差异、嗯、就完、啊、了、嗯。我听起来您好像也不完全是在各种野外去观察，好像有时候也就在市里边去观察。嗯、那您会不会也变成北京市民的观察对象？嗯、说，哎，这人怎么那么奇怪，趴在那儿一动不动，怎么回
2: 事？嗨、呃，这个倒倒有过，有过，有时候趴那被人当成晕倒的，尤其夏天，有时候我原来早期了，那是零六年那会儿，在在师大。那会儿我刚毕业在，在师大有时候在师大那生物园里，我还在那儿拍照，因为那里的植被比较好，有这个螳螂，有一些虫子，我在那儿拍，拍一个低角度，我躺那儿躺在路上，然后过往的老师有时候，哎、呃、呦，以为我中暑了，有的有认识我的，知道吗？就想就想去去去扶一下，对，就看怎么回事啊？嗯，这种的有，然后还有被当成什么？被当成特殊人员吧，或者是因为我有时这个对这个各种行为观察到的行为的记录。有时候我来不及记，我现在好多时候是语音，语音，嗯,嗯，然后呢，我在固定的拍摄点因为我经常在，其实，在虽然人多的拍摄点<笑>我我我我我我有一个原则，就是说走在公园里走正常的路，尽量，因为正常的路的话，动物会比较适应嘛，嗯
1: ，所以正
2: 常的路来讲呢，好多其他拍鸟者他也走那个路，然后我这会儿有时候记录的时候，我就不敢说哪个巢哪个巢出来什么的，得有什么活动，他带着崽儿往哪个方向走，我就不敢说，怕被别人注意，因为本来呃从这路过的。过去就过去了，对吧？我一说，拍鸟有有的不太好的拍鸟者注意到了，呜，一帮人来了就麻烦了，对吧？嗯、然后我就说一些自己的暗语，比如说哎<笑>，北睡莲，呃，浅都是这个。后来我就听他们，偶尔我听他们几个有有些人议论说，这小子天天在这儿，说的不知道什么暗号，别人是什么
0: 特种特、啊、种
2: 兵特、啊、种兵有被当成这个的，<笑>是好有意思。<笑>那这个太逗了，但你也适应了是吧？基本比较习惯。其实我是真的比较怕被不太好的拍摄者发现，嗯嗯啊，因为但是大多数，其实我觉得拍摄者和观观察者都都还是比较好的，嗯，这这
0: 是没有问题的。但是不好的，因为不好的影响它是非非常严重的，所
1: 以我就我就很回避这个啊
0: 。您这本书叫《那些动物教我的事儿》，嗯，所以就是动物教给了您什么？哎呦，其实。在这里说点不能播的
1: ，就开开玩笑，<笑>开玩笑啊。<笑>嗯
2: ，有一些啊，其实他教我的，我觉得是挺残酷的。
1: 嗯，
2: 比如说动物生存就要欺软怕硬，嗯，这个是自然规律。不欺软怕硬，在我们人类看看来好像是比较高尚的品德，是吧？但是，比如说捕食者来讲，不去捕食自己能应付的弱小的东西，这是违背生存法则的
1: 。对，嗯
2: 啊。当
0: 然，我们听起来都都挺残
2: 酷的啊，是吧？但是这就这就是真就是自然，<对>这就是真相、啊，对，人类社
0: 会是尊老爱幼，动物是社会是正好哎，哎，七上怕硬，人类也不完全是尊老、啊、爱幼，对对对我们提倡尊老爱幼啊，但是动物没这个提倡<笑>啊啊啊。其实就
2: 是说，这可能就是动物教我很多，我我必须就是完全的，嗯，客观的看待一些事儿啊。当然，好多方面很多，比如说撂爪就忘，撂爪就忘这个。可能这个书里可能体会不到这些内容啊，嗯、就是我就是引申的说一下什么、嗯、什么意思，比如有有我们生活当中有失败，做事有失败，有不良情绪，对吧？但是这个这些负面的东西如果一直甩不掉，在后面我们的个人的生活当中，它一直有一个负向的影响，对吧？嗯。嗯但是动物我就看，哎，比如说一群麻雀，突然间一个雀鹰来了，<笑>哎呦，叽喳哇，炸了锅了，赶紧四散而逃，嗯、甚至有一个被抓走。发出哀叫，嘎，那种，别的麻雀都惊了，半天不敢下来，藏那个柏树里边。但是呢，过一会儿，只要有一个下来，哗啦哗啦，有的都下来了，下地觅食了，又恢复常态了。这个时间虽然说那个瞬间同类被捕的那个瞬间，他们非常的非常怎么说惊悚，但是这个情绪如果贯穿到他们后边的生活当中，就很难生活了，必须撂爪就忘，随时给它甩掉。这这些这些负面的包袱，啊、嗯嗯，我我就觉得这个可以引申到我们的生活当中。其实好多好多事，尤其、嗯、我个人啊，就比如螳螂，螳螂教我的，虽然说是一个小虫，但是它为什么喜欢它？很有很大一方面原因，是因为它的勇猛。因为螳螂也叫、嗯、被被当作勇虫，日本的武士那个刀那个鞘上好多的刻着螳螂，都是因为虽然说是一个小虫，但是我觉得它内在的那种不服输、嗯、倔强那个性格，确实也。对，是一个很
0: 重要的。<是>别看它是小昆虫，哎、螳螂取群。然后那个熊猫、那个啊那个，那个那个那个电影里边是不是也有螳螂啊？功夫熊猫那个是吧？啊、哦，功夫熊猫里面是不是有螳螂、呃？印象里好像我没看过电影，我印象中好像是有。有嗯、这是不得了，非常振奋的一个，一个对对对，一
2: ,一,一些正正向的驱动也是
0: 。我在节目里面也表白一下，我特别喜欢。中国国家地理杂志的，就整个你那个对周围的环境啊，同事们不是那个呃胡主任，胡主任还做过，他不是做过一个系列，我的冷门同事还是冷门宝藏同事，其中就有那个，对，其中其中就有张宇老师，对，一开
1: 始拍的那个，对对那那一
0: 期播放量还非常高，嗯，对我觉得每每次看到那一些，我就觉得哦，您周围也都是这样，真的是发自内心的热爱自然，不管是说热爱植物，热爱动物。都是这样的一帮同事，我觉得也太幸福了。没错，没错，嗯、我这个,个
2: 单位这边呢，起码
0: 我们编辑部的这个环境非常好。这几年或许啊，我们这些在写字楼里面工作的这些人啊，嗯、就在写字楼工作不是一个很好的选择了。嗯、朋友们，<笑>年轻的朋友也可以关注一下，这个世界上有很多很多的职业啊，像您、嗯、其实您的主要职业应该是生态插画师。没错，是吧？啊、对、嗯、对，大家也可以多关注关注。其实，在这个星球上有很多很有意思的事情。等待大家去做，不一定非得朝九晚五、嗯、朝九晚六、九九六，是吧？嗯，陷入到各种的焦虑当中，啊、呃，嗯、多和自然接触，关于自然接触方面的职业就有很多，也大家可以多了解了解
2: 。现在真的机会太多了，嗯、我感觉，嗯，倒退二十年完全不敢想
0: 。嗯，对<能>，能能这样，能这样，是是是，嗯。也、yeah, 欢迎有志之士去和张玉老师做同事，啊<笑>啊、欢迎大家。<笑>好，呃，好，谢谢。那今天时间差不多，我们有机会下次再聊。好的，好，谢谢，谢谢。感谢你听到现在，如果你也有相关的故事，欢迎在这期节目评论区和我留言互动。